0: Den första januari i år infördes nya regler som stärker upphovsmäns rätt till skälig ersättning. Både för framtida överlåtelser men i vissa fall även för överlåtelser som skett så långt som 20 år tillbaka i tiden. Bestämmelserna är tvingande och kan inte avtalas bort, varken i anställningsförhållanden eller i andra sammanhang. Men vad innebär egentligen denna rätt till skälig ersättning? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Alexander Lindeberg och är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt här på Advokatförman Vinge. Och med mig här idag har jag min kollega Malin Malmberg med, som är delägare och expert inom immaterialrätt med särskild kompetens inom patenttvister. Hej Malin!
1: Hej Alexander!
0: Varmt välkommen tillbaka till podden igen.
1: Tack för att jag får komma och våldigas där igen.
0: Mm-hmm. <laughs> Ja, det är en underbar, fin och krisp idag här i Göteborg. Och vi pratade ju sist om ersättning till uppfinnare. Och idag så ska vi gå vidare med den här ersättningslilla paketet vi har gjort till upphovsmän. Och då gäller det alltså överlåtelse av upphovsrättsligt skyddade verk. Och det här är ju helt nytt. Det har inte funnits i Sverige tidigare. Kan vi inledningsvis säga något om varför de här bestämmelserna införs?
1: Ja, men det är superspännande med de här nya förändringarna- De beror ju på Sveriges implementering av EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Och innebär ett antal förändringar i just upphovsrättslagen som vi ska prata om idag. Men också en hel del annat.
0: Just det. Det, Alltså det finns väldigt mycket ska vi säga. Men vi har valt ut de här delarna för att vi tycker att de är extra intressanta. Och... Just där här skälig ersättning då, då kan ju någon komma och fråga sig men varför ska EU och medlemsstaterna lägga sig i eh, vilken ersättning som ges till upphovsmän? Särskilt mot bakgrund av att ja, vi har ju avtalsfrihet och det här är en fri marknad och så. Men vad är motivet med de här bestämmelserna? Varför anser EU att det finns ett behov?
1: Ja, syftet med de nya bestämmelserna det är att upphovsmän och utövande konstnärer Ofta är en svagare förhandlingsposition, när de förhandlar just om licens eller överlåtelse till sina verk, som senare då exploateras och kapitaliseras av förvärvaren. Det är helt enkelt ett försök till en skyddsmekanism för att jämna ut styrkeförhållandet mellan avtalsparterna.
0: Det där känner vi ju igen eh, sen tidigare. Man vill skydda en svagare part helt enkelt. Så ja, den eh, hänger vi med på. Och om vi då tar med oss den in i den här ersättningsbestämmelsen, som ju är helt ny så kan man säga att Ja, den har två delar. Den första delen innehåller då en rätt till skälig ersättning för upphovsmän som överlåter sin upphovsrätt genom avtal till någon som ska använda detta i förvärvsverksamhet. Och den andra delen avser en möjlighet att i efterhand få ytterligare ersättning om det senare visar sig att den här ersättningen som man fått var oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter från utnyttjandet av verket. Så två delar är helt nya här då. Och vi kan bara nämna att den här regeln gäller inte för överlåtelse av datorprogram. Så kan ni slippa er för det. Jag ska också säga innan jag släpper in Malin här att som ni hörde så sa jag överlåtelse av upphovsrätt. Men precis som tidigare när det gäller begreppet överlåtelse i upphovsrättslagen så är det, precis som Malin påpekade inledningsvis, både en fullständig överlåtelse och licensiering, alltså partiella upplåtelser. –av verk från upphovsmännen. Lite grund för dig, Malmö, att gå vidare på– mm. –men eh, vi ska också gå in på det här begreppet förvärvsverksamhet– –innan vi säger något om ersättning.
1: Ja, eh, och förvärvsverksamhet är ju ett begrepp som förekommer– –redan tidigare i upphovsrättslagen. Och man kan säga att det har getts en relativt bred innebörd– –när det här har tillämpats. Eh, det, till exempel finns det inget krav på att verksamheten ska ha ett vinstsyfte– utan syftet med bestämmelsen är ju just att träffa allt utnyttjande som sker av ett verk i någon form av kommersiell mening. Det vill säga när förvärvaren kan kapitalisera på verket vidare. Det är oklart exakt hur brett det här ska torkas i, mot bakgrund av direktivet. Men det som är klart är att det kommer inte träffa överlåtelser som sker till konsumenter eller på något sätt i övrigt förhållande mellan privatpersoner. Så det behöver man inte oroa sig för.
0: Bra. Inledande klargörande som kan vara vitt av med sig helt enkelt. Du, nu ska vi ta det här begreppet då, eh, skälig ersättning. Ja, vad ska man ta i beaktnaden när man ska göra den här bedömningen?
1: Ja, för det första så kan man ju anmärka att eh, den svenska lagstiftaren har valt just begreppet skälig. I EU-direktivet använder man begreppet proportionate, eh, som kanske inte helt motsvarar skälig, Men jag tror inte att vi behöver oroa oss så mycket för det, för att det kommer ju behöva tillämpas EU-konformt själva begreppet. Och när man tittar på skärlighetsbedömningen- då tar man sin utgångspunkt i de förhållanden- som fanns vid avtalet ingående. Ersättningen ska alltså vara skärlig- utifrån vad som var känt vid det tillfället. Men vad innebär då själva begreppet skärlig- Det innebär att ersättningen ska vara skärlig utifrån att den ska vara både lämplig och proportionell i förhållande till det faktiska eller potentiella ekonomiska värdet på de överlåtna rättigheterna. Och här kommer hänsyn tas till alla relevanta omständigheter i i det enskilda fallet. Precis som man man tar hänsyn till en stor mängd olika faktorer när man bestämmer vad som utgör skärlig ersättning till en uppfinnare som vi diskuterade i tidigare avsnitt. Exempel på faktorer som kan nämnas är- att man tittar på upphovsmannens bidrag till verket i dess helhet. Man kan titta på praxis på marknaden, liknande rättighetsöverlåtelser. Hur ersättningen har normalt sett sett, kan man säga. Man kan också titta på omfattningen av det utnyttjande- som förutses av förvärvaren och förvärvarens investeringar- och möjligheter till kommersialisering. Så det finns en hel del Olika faktorer som kommer att ingå i bedömningen.
0: Ja och Sist om man tänker på själva ersättningen sen hur den ska se ut så pratade vi också om ja, men, den här skäliga Är det något som måste ske löpande eller är det engångsersättning? Vad vet vi om det i förhållande till den här ersättningsbestämmelsen?
1: Ja, det är inte föreskrivet liksom på något sätt exakt hur, hur ersättningen ska betalas utan det står parterna fritt egentligen att avtala om. Det sägs emellertid i skälen till direktivet att ett engångsbelopp kan utgöra skärlig ersättning men bör inte vara huvudregeln. Och det här indikerar ju att det det snarare är så att man bör titta på att ersättningen kan vara uppbyggd på ett sånt sätt att den ger rätt till återkommande betalning eller en rörlig ersättning som står i förhållande till intäkterna som användningen genererar.
0: Bra, och det kan man ju säga att det är ju inte så att sådana ersättningar som förekommer idag på marknaden automatiskt kommer bli oskäliga eller så, utan det kan ju vara så att det finns ersättningar som redan idag betalas ut som kommer anses skäliga enligt den här bestämmelsen. Så det, ska man ju säga. det innebär man innebär inte att allt måste ändras nu. Det är bara att ja, men i vissa fall så kanske man inte alls har funderat eller ens betalat den här typen av ersättning.
1: Nej ja, men absolut. Det är jätteviktigt.
0: Och som sagt, den här första delen av den nya ersättningsbestämmelsen– –den gäller från och med 1 januari det här året. Och det ska ni ha med nu när vi går in i nästa del. För den gäller ju som sagt, ja, men om man då senare kommer på att– –ja, men det här, den här ersättningen har nog varit oproportionerligt låg– –i förhållande till vad jag faktiskt eller vilka inkomster den här förvärven faktiskt har haft– –ja, då kan man kräva ytterligare ersättning. Men när blir den här tillämplig och vad innebär den, Malin?
1: Ja, precis. Här är det ju då snarare att man tittar på hur utfallet har blivit. Om det är så att ersättningen som betalades ut eller som bestämdes vid avtalsslutet senare visat sig ha blivit oproportionerligt låg så har man rätt att ställa krav på ytterligare ersättning. Och vid den här bedömningen så tittar man på förvärvarens alla intäkter som kan vara relevanta i det enskilda fallet inbegripet då intäkter från försäljning av krimprodukter eller liknande. Ehm, och det kan vara värt att notera så att det, det även kan innebära intäkter man får som förvärvare får från till exempel underlicenstagare i form av royalty som man har licenserat ett verk vidare. Det, det är inte underlicenstagarens intäkter i sig som tas i beaktande utan själva de eh, royalties som betalas till förvärvaren. Men vad innebär då liksom just det här ordet oproportionerligt låg? Jo, det innebär att det ska finnas ett tydligt missförhållande. Det vill säga antagligen ganska stora avvikelser från vad som kan anses som skärlig ersättning om alla fakta hade varit kända vid avtalslutet i relation till vad utfallet faktiskt blev. Och Typiskt sett så handlar det här om situationer där det ekonomiska värdet av rättigheterna senare har visat sig vara påtagligt högre än vad parterna ursprungligen bedömde. Och det kan ju vara fråga om ett verk som har blivit mer kommersiellt framgångsrik- eller att man kunnat utnyttja det på fler sätt än vad man hade kunnat förutse. Och vissa har liksom kallat just den här bestämmelsen som en bästsäljarbestämmelse- det vill säga i de fall där ett verk blir en jättestor kommersiell framgång eller liknande- som parterna inte kanske då förutsåg vid avtalstiden.
0: Nej, man vill rätta till en slags nedfördelning som har uppstått under tiden på något sätt. Exakt. Eh, och så här, det här är ju liksom en... Eh, man stärker upphovsmäns möjlighet att, att få den här ersättningen om det vid avtalstillfället inte... Ja, det har helt enkelt hänt saker som gjort att man, man borde få högre ersättning helt enkelt. Eh, och då finns det en del... Är missinstanser och då kanske framförallt sådana som köper in och nyttjar upphovsrättet verk som tycker att men det här är obehövligt, vi har ju redan 36 paragrafen av avtalslagen. Vad säger vi om det argumentet?
1: Ja, det ligger ju någonting i det kan man säga i och med att 36 paragrafen avtalslagen skulle ju i teorin ha kunnat tillämpas även på såna här situationer. Sen ser man ju i praktiken att den ju inte har gjort det speciellt frekvens som ens någon gång. Eh, och det är väl i sig någonting som gör det viktigt att man nu har fört in den här bestämmelsen för det gör det lättare för upphovsmännen att ha någonting att peka på. Eh, och, och då liksom ställa sin inför på ett annat sätt. Eh, och det ska också sägas att, att man kan ju fundera på om Skärlig i avtalslagens mening betyder samma sak som oproportionerligt låg i upphovsrättslagens nya mening. Jag tror inte att det skulle vara exakt samma. och Det har indikerats att det nog kan vara lättare att få igenom sin rätt med hjälp av de nya bestämmelserna än vad det hade varit med 36 paragrafen avtalslagen. Men där får vi nog vänta på rättstillämpningen för att analysera det vidare.
0: Absolut, och jag ska, jag var lite slabbig med att förklara. 36 paragrafen avtalslagen är en generalklausul där man har möjlighet att jämka oskäliga avtal helt enkelt. Så det ska sägas, det är liksom den möjligheten som vissa tycker att ja, hallå, den har ni ju alltid. Men mm. som sagt, eh, från upphovsmännens sida så är ju det här ett välkommet tillskott. Absolut. Bra, och förut så påpekar jag att den här första delen av ersättningsbestämmelsen gäller från 1 januari. Den här delen av avtalsbestämmelsen, den kan påtalas bakåt i tiden. Det vill säga att den kommer hela retroaktivt på avtal som ingångna efter den 1 januari 2003. Alltså 20 år tillbaka i tiden. Så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer kring detta. Kommer det bli liksom en, en rusning till, till domstolarna för att försöka få ytterligare ersättning?
1: Ja, det kommer bli jättespännande att se. Och, och det är ju en väldigt långtgående retroaktiv tel- tillämpning på ett sätt. Och det bör noteras här att Sverige har gått längre i denna del än vad som i alla fall är direkt föreskrivet i direktivet. Och det här har ju kritiserats från, från olika branscher för att det skapar en oförutsägbarhet helt enkelt i avtal som man redan har, har ingått. Men, men som du säger, det, det ska bli spännande att se om möjligheten kommer att utnyttjas eller inte.
0: Ja, och det är ju just mot bakgrunden av det som vi sa inledningsvis. Alltså en svagare part i en avtalssituation och att det har skett en snedfördelning. Man har fått mycket större utväxlingar än man kunde faktiskt förutse eller när man ingick det här avtalet. Nu lämnar vi själ-ersättningsbestämmelsen och, och så ska vi titta lite på informationsplikt. En skyldighet att... För då den som har förvärvat att man ska, när man har skett en sån här överlåtelse då av ett upphovsrättsskyddatsverk. Ja, då ska man lämna aktuell, relevant och uttömmande information till upphovsmän en gång om året. Och berätta lite vad, hur man har utnyttjat detta och vilka intäkter man haft och så. Eh, vad innebär denna maling?
1: Ja, det som du nämnde nu är ju själva huvudregeln. Det vill säga, det, det är också någon form av skyddsmekanism för... Upphovsmannen att få rätt till information om hur verket utnyttjas och kapitaliseras, också för att då lättare kunna bedöma, såklart om man eh, den ersättning som, som har satt är, är skärlig. Sen finns det dock vissa lättnadsregler eh, kring den här eh, informationsplikten. Och först och främst så kan man ju säga det att, att det gäller under förutsättning att den som förvärvat verket antingen har haft intäkter från utnyttjandet eller att upphovsmannens ersättning enligt avtalet då är beroende av i vilken omfattning verket har utnyttjats. Så det innebär ju att informationsplikten i första hand gäller i sådana sammanhang där ensamrätten kommersialiseras vidare, det vill säga om förvärvaren tjänar pengar på att förfoga just det överlåtna verket. Och det här kommer ju träffa till exempel förlag och skivbolag och filmbolag och och liknande bolag. Man kan också säga att den som ska lämna informationen, det är upp till den att bedöma omfattningen av informationen med beaktande av de särskilda förhållanden som finns i, i den aktuella sektorn eller branschen. Så här kan man säkert titta på hur den här typen av informationsutlämning sker idag också. Förvärvaren kan begränsa information till vad som rimligen kan krävas med hänsyn till de intäkter som verket ger upphov till. Och om det innebär en oproportionerlig administrativ börda att lämna ut informationen så kan man... Kan man är det en, viss begränsning då vad man behöver göra. Men det sägs också specifikt i förarbetena att att det faktum att det finns vissa investeringskostnader är inte ett hinder för att eller det innebär inte att man inte måste lämna ut information överhuvudtaget. Men man kan givetvis ha det i beaktande. Och slutligen så ska man också säga det att att om upphovsmannens bidrag till verket eller till hur verket utnyttjas inte är betydande då har upphovsmannen bara rätt till information om man då behöver informationen för att kunna framställa krav på ytterligare skäl i ersättning eh, enligt den här bestämmelsen vi nyss pratade om. Och i sådana fall ska förvärven då lämna informationen på begäran av upphovsmannen och inte behöver inte göra det eh, varje år. Och, och här kan vi också säga att om man bara har bidragit i en ganska obetydlig del av hur ett verk senare utnyttjas så har man ju antagligen ingen sån här ytterligare rätt till ersättning och då behöver man inte heller lämna ut information i den delen.
0: Alltså den här regeln känns ju väldigt rimligt från att man tänker sig en en konstnär nu eller någon typ av Eh, en kreativ person här som har tagit fram något och sen så har den eh, gett den här rätten vidare till något företag som ska nyttja den på något sätt. Ja, men att man får den här informationen får man inte insyn hur det här är nyttjas eller vad de tjänar för pengar på det. Men om vi tänker oss då eh, en anställd som ju av verksamheten och kanske ser vad som händer. Vad, hur, hur ska man förhålla sig till informationsplikten då?
1: Ja, eh, och där är ju inte den här informationsplikten tänkt att, att eh, liksom vad tillämplig i relation till ett nätverk bara utnyttjas internt om det till exempel är marknadsföringsmaterial eller något liknande. Det vill säga när förvärvaren, i det här fallet arbetsgivaren, inte i sig kanske kapitaliserar direkt på verket. Så man får titta lite på vad, vad är, hur används verket och är det en del av bara företagsverksamhet som utnyttjas internt då har man ingen skyldighet att få den här typen av information.
0: Bra. Du, eh, jag tror att vi får, eh, vi har ju så mycket att säga kring detta- men vi får runda av nu för att eh, vi inte ska tråka ut det för mycket. Eller det är ju inte tråkigt detta, men det, eh, det finns som sagt mycket att säga. Men Malin, du ska få en chans här att eh, runda av lite- och lägga till något ytterligare om du vill skicka med till våra lyssnare.
1: Ja, men det finns ju så mycket att säga och vi har ju bara berört vissa specifika delar av de här bestämmelserna. Till exempel så finns det också en utvidgad möjlighet att säga upp avtalet om det överlåtna verket inte utnyttjas så som det är tänkt och liknande. Men som sagt, det kanske vi får återkomma till i något annat sammanhang. Det ska bli väldigt spännande att se hur det här kommer att tillämpas både av... Parterna på marknaden, men även också i hur det tillämpas i domstolar, och inte minst EU-domstolen tror jag kommer att ha en hel del att säga om det här i och med att det här direktivet då har implementerats lite på olika sätt i olika länder. Men ett sista medskick är ju att företag bör se över sina befintliga avtal och se över hur ersättning förhandlas fram idag. Och säkerställa att man kan uppfylla de här kraven på att lämna ut information som gäller enligt de nya bestämmelserna.
0: Bra sammanfattning. Vi rundar av där och jag tackar dig så mycket för att du ville komma tillbaka och prata om ersättning en gång till.
1: Ja, men tack själv. Jätteroligt.
0: <laughs> ja, som sagt, allt från IP-kompassen idag och tack för att du var med och lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.